0: Alabados sean Jesús y María, sean por siempre benditos y alabados. Cuentan que una vez estaban en competición a ver quién decía la oración más corta. Estaban dos curas y a ver quién era el que era capaz de decir la oración más más concisa, más breve, la, la más cortita, para así bueno pues poderla decir a menudo y que no ocupe tiempo. Claro pues algunos decía pues alguna jaculatoria, algunos incluso alguna jaculatoria pues simplemente a medias. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, confío en ti, más corto todavía. Bueno, pues incluso el nombre de Jesús, Jesús, ya es una oración. No, no, algo más corto todavía. El tiempo apremia, muchas veces no tenemos ni tiempo de rezar, pues algo muy cortito, muy cortito. ¿Más cortito? Sí. La decimos en la salve. Ea. Ea, pues, señora abogada nuestra. Eh, en estos días que vamos comentando la salve, yo me gustaría que nos fijáramos en esto, no solo en esta, en esta pequeña eh, anécdota, en esta pequeña historieta, sino en que ahí puede haber una oración. La oración es un impulso del corazón, decía Santa Teresita del niño Jesús, y es verdad. Un simple suspiro, una mirada, ya puede ser una oración, porque es una forma de entrar en diálogo, de entrar en comunión, en comunicación. ¿Y qué es si no es la oración eso? Pues ese ea... ...como un desahogo del corazón... ...si lo hacemos dirigiéndoselo a la Virgen Santísima... ...pues es una forma de llamar su atención... ...de pedir que nos vuelva su mirada hacia nosotros... ...de mostrarle nuestras necesidades... ...ea pues señora... ...abogada nuestra... ...sí, ojalá incluso... ...pues diciendo ese ea... ...en alguna zona de aquí de nuestra provincia... Es una muletilla, eh, es una expresión muy coloquial. Pues a lo mejor acostumbrándonos a decirle a menudo, que pongamos toda la intención, de decírselo como una pequeña ejaculatoria, como un niño cuando gorjea, cuando se remueve en la cuna y su madre le falta tiempo para volver a, a ver qué necesita. Pues ese EA, dicho con espíritu de infancia o con infancia espiritual, pues eh, nos puede servir para eso, para pedirle a la Virgen. Que, que nos atienda, que no se olvide que somos suyos, que no se olvide de nuestras necesidades. Fijaos que en la salve, en la expresión latina, ella, es en latín, ella, ergo, advocata nostra, no dice la palabra señora, no dice domina, ella, ergo, domina, advocata nostra. Eso se lo hemos puesto en la traducción castellana, como recalcando que a quien llamamos nuestra abogada a quien pedimos auxilio y mediación, es poderosa, es señora, porque es la madre del Señor. Pero también se lo decimos en este conjunto de requiebros, de piropos, de desahogo del corazón, de, de ese ensancharse el amor con que invocamos a la Virgen, pues reconociéndola con un espíritu caballeresco. Con un espíritu caballeresco. La Virgen es nuestra Señora. E igual que los antiguos caballeros medievales defendían el honor de sus amadas, de sus señoras, así también nosotros nos reconocemos eh, soldados del Ejército de la Inmaculada, caballeros de esta gran señora. Y estamos dispuestos a defender su honor. Y queremos, igual que pedimos que ella sea abogada nuestra delante del trono de su Hijo, Estamos dispuestos nosotros a comprometernos a defenderla a ella, a ser nosotros abogados suyos delante del mundo que tantas veces la desprecia y la olvida. ¡Ea pues, Señora! Sí, reconocer a la Virgen como Señora nuestra y poner en el ideal de servirla a ella el ideal de nuestra vida y la meta más alta que podamos alcanzar. Esclavos de la esclava de nuestro Señor que decía San Ildefonso. Hacernos esclavos por amor de la Virgen, entregarnos a ella. ¿Qué quiere señora? ¿Qué necesita mi señora? Estoy dispuesto a pelear, a gastar la vida por ella. Ella, pues, señora, abogada nuestra. Y en este título de la salve estamos también poniendo toda nuestra confianza no solo en la Virgen, sino en el Señor, que ha puesto a la Virgen como madre medianera, abogada nuestra, la intercesora. Ella, la Toda Santa, es la que permanece de pie junto al trono de Dios para interceder por nosotros como su Hijo intercede por nosotros ante el Padre. Ella, asociada, al plan de la redención aquí en la tierra, sigue colaborando con el Redentor allá en el cielo y glorificada, participando de la vida gloriosa como su Hijo Jesucristo, que ascendió y está sentado a la derecha del Padre en la vida gloriosa, en la vida resucitada, aquella misma vida que los apóstoles pudieron palpar y pudieron comprobar que no era un fantasma, que no era una entelequia. La Virgen asunta a los cielos también está participando de esa vida gloriosa, que no es un fantasma, que no es una idea, que no es solo algo del pasado o una figura totémica, una figura pues eso, representativa, ¿no? sino que es alguien de verdad, que vive realmente y que está lo más cerca posible de Dios, porque estuvo llena de Dios toda su vida. Le decimos abogada abogada nuestra y lo decimos de verdad porque sabemos que nada le puede negar su hijo Jesucristo a su madre la virgen es la omnipotencia suplicante es un título atrevido omnipotencia que todo lo puede pero eso solo lo puede Dios ¿cómo nos atrevemos a llamarle a la virgen omnipotente? sí, porque enseguida le añadimos suplicante todo lo puede porque lo pide y porque Dios nada le negará a la Virgen. Ella es abogada nuestra, abogada de verdad, porque intercede a favor nuestro. Por eso una oración muy hermosa, muy breve, que es, Virgen María, mientras estás junto a tu Hijo Jesucristo, dile cosas buenas de nosotros a Él. Es una oración que tenemos que decir a menudo Virgen del Carmen dile cosas buenas a tu hijo Jesucristo de Malagón Virgen del Carmen dile cosas buenas de mi familia, de mis hijos de mis amigos a Dios háblale bien a Dios de los que yo quiero esto también es la oración hacernos intercesores ...con la Virgen que intercede por nosotros. Le llamamos abogada a la Virgen Santísima... ...y lo hacemos sabiendo que es un título atrevido... ...porque en la Sagrada Escritura no aparece... ...que María sea abogada. De hecho, los protestantes... ...pues reniegan de este título... ...y ven mucho problema en que nosotros... ...nos atrevamos a llamar a la Virgen abogada nuestra. Es Jesucristo... ...en la doctrina del Nuevo Testamento... ...quien aparece como abogado intercesor... ...único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo nos atrevemos a poner nosotros... ...a la Virgen como medianera... ...como mediadora... ...como colaboradora de esa mediación? Sí, cierto que todo lo ciframos... ...en que es madre del mediador... ...y a una madre nada se le niega... ...pero ¿dónde viene en la Biblia... ...que haya ejercido alguna vez... ...esta labor de mediación? ¿No estaremos nosotros yendo demasiado lejos inventándonos cosas y en vez de ser cristianos darle una importancia excesiva a la Virgen podría ser, ¿no? podría ser pero no lo es no lo es porque el mismo Jesucristo aceptó la mediación de la Virgen ¿no os acordáis de las bodas de caná no ha llegado mi hora dice el Señor mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿Qué tengo yo que ver contigo? No ha llegado mi hora. Y el Señor, que no entraba en su, en su plan a hacer un milagro, obra un gran milagro, que es un signo de la obra de la redención. Y lo hace porque su madre adelanta la hora. El milagro de las bodas de Caná nos presenta a María como intercesora nuestra, que ve la necesidad con corazón maternal, no tienen vino. Que ruega, que ruega a su Hijo Jesucristo, pero dándonos también un modelo de oración. Ella, llena del Espíritu Santo, no de espíritu mundano, expone la necesidad, pero no lloriquea suplicando, eh, eh, no, no, no se pone en un afán eh, de corazón humano, meramente, como, harán, por ejemplo, como hará, por ejemplo, la madre de los cebedeos, que queriendo bien a sus hijos, le pide al Señor que les dé a Santiago y a Juan, a cada uno, un trono en el reino. No lo hará también, y es modelo de oración, como aquella mujer sirofenicia, pidiendo insistentemente que atendiera a los ruegos de una madre desesperada porque su hija estaba enferma. La Virgen... La Virgen llena del Espíritu Santo, movida solo por el Espíritu Santo, nos da un modelo perfecto de oración. Expone la necesidad. No tienen vino. Y no dice nada más. No le cansinea a su hijo. Simplemente le hace ver un problema. ¿Qué pasa? ¿Que es que no tiene confianza? ¿Es que no se atreve? ¿Es que, es que no debemos nosotros pedir con insistencia? sí. Pero la Virgen, llena de fe, llena de confianza, expone y sabe que el Señor no se va a quedar quieto. Que su hijo no va a ser indiferente a, esa, a ese comentario de su madre. La Virgen, con corazón maternal, le hace ver a su hijo la necesidad. Pero con corazón maternal, también prepara a los sirvientes para que puedan ...obrar el milagro. El milagro es obra de la gracia. Todo es de Dios. Pero sin la colaboración del hombre... ...sin la colaboración del hombre... ...no llega a ser realidad... ...ese poder de la gracia. La gracia no. Anula la naturaleza. A Dios rogando... ...y con el mazo dando. Haciendo de nuestra parte. Y por eso le dice a los sirvientes... ...haced lo que él os diga. Y en esta petición también tenemos que aprender cómo pedir nosotros. Porque no podemos esperar de Dios que obre milagros si nosotros lo que Dios nos pide no lo cumplimos. No podemos usar a Dios para nuestro beneficio, solo para nuestro interés, sino que tenemos que también confiarnos al poder de Dios haciendo lo que está de nuestra parte, cumpliendo los mandamientos, respetando la ley de Dios... Buscando la gloria de Dios y no la nuestra, confiando en su poder, pero poniendo de nuestra parte para hacer lo que está en nuestras manos. Haced lo que Él os diga. Es muy hermoso ver cómo los apóstoles aparecen bajo el discipulado de María. María les va enseñando. En este primer milagro están también los discípulos de Jesús invitados a la boda. Son los que ven el milagro. Juan es el que nos lo cuenta. Y lo que nos está contando es cómo la Virgen educa a los apóstoles también. Nuestra abogada, la que intercede por nosotros, también nos enseña. También nos pide nuestra colaboración. Haced lo que Él os diga. Y se muestra así quién es Jesucristo. El que es capaz de cambiar el agua en vino. Y no solo hacer el milagro de que perdure la fiesta sino que al cambiar el agua en vino está revelando la nueva obra de salvación. Está, obrando, está revelando el Nuevo Testamento, la obra de la redención. Está adelantando la hora en la cual ya no será una fiesta la que impida que no se termine, sino que será que se inaugure la fiesta verdadera, el banquete real de bodas entre Dios y la humanidad en el que nosotros estamos invitados en el que no se va a acabar la alegría la alegría del cielo todo esto viene porque María dispone a los sirvientes a escuchar la palabra igual que, escucho, igual que dispuso el Padre en el bautismo igual que lo dispuso el Padre a los discípulos elegidos en la transfiguración este es mi Hijo amado Escuchadlo. El Padre y la Madre nos disponen a atender verdaderamente con todo nuestro ser a Jesucristo. A escuchar su palabra y a llevarla por obra. Y entonces podremos estar confiados de la intercesión de la Virgen en nuestras vidas. No podemos esperar que la Virgen obre milagros si nosotros estamos renegando de su Hijo viviendo de espaldas a su ley. No podemos pedirle a la Virgen que se porte como madre si nosotros estamos crucificando a su Hijo. Tendremos que corresponder. Tendremos que ponernos en esta disposición de colaboración para que el milagro ocurra. El milagro de las bodas de Caná, donde aparece María como intercesora, es, en realidad, un calco de cuando Cristo nombra a la Virgen abogada de la humanidad, madre de los discípulos, la cruz. Las bodas de Caná y el Calvario son lo mismo, son lo mismo. Es el marco de la hora. En las bodas de Caná Jesucristo dice a su madre que no ha llegado todavía la hora, ¿Y qué hora es esa? La que luego el Señor en el Evangelio dirá que su alma está angustiada. ¿Y qué va a decir? ¿Qué le va a pedir al Padre? Padre, aparta de mí esta hora, pero si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cuándo se va a glorificar el nombre del Padre? Cuando en la cruz se obre la redención. Donde también está María como intercesora donde está María también, para darnos el vino bueno, la sangre de Cristo que fecunda la tierra. María, intercesora nuestra, nos enseña a ser fieles, a permanecer junto a la cruz de su Hijo. Ella nos está indicando el camino para alcanzar gracia oportuna. Nosotros que vestimos el santo escapulario, Esperamos alcanzar de María una eficaz intercesión, no solo en esta vida, con los milagros que obra nuestra madre del Carmelo a los devotos del escapulario, sino sobre todo en la hora final, donde esperamos que ella, como verdadera madre abogada nuestra, interceda ante el tribunal de Dios en el juicio en el que todos vamos a comparecer. Nosotros debemos ser muy conscientes de que esta vida desemboca en un juicio. Y ante Dios, que es la suma verdad, que no se engaña ni nos puede engañar ni le podemos engañar nosotros, quedará al descubierto nuestra verdad. ¿A quién buscaremos entonces? ¿Qué justificación daremos de nuestra vida, de nuestros errores, de nuestros pecados ante Dios? Vamos a, ¿Nos van a valer componendas humanas? ¿Nos van a valer excusas de que todo el mundo lo hacía? ¿De que no sabía cuando sabemos, conocemos lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza? ¡Qué terrible hora la del juicio! La debemos temer, sí. Sí. Pero la debemos temer sin desesperación. Porque Dios nos ha dado a su propia madre como abogada. Porque Jesucristo, el juez, es el que ha muerto por nosotros. Por eso tenemos toda esta vida. Bueno, toda esta vida. No sabemos cuánto. Quizás solo estas horas. A lo mejor hasta esta noche. Pero lo que tengamos de vida para ganarnos el amor y la amistad de esta abogada nuestra. Para hacernos muy amigos de ella. Que es la madre del juez. Que es la que puede ganarnos también ese adelantar la salvación. pidámoselo de todo corazón. Desde, desde lo más profundo de nuestro corazón. Acostumbrándonos a hacer, aunque sea esta oración, valga la anécdota, tan breve. ¡Ea! Pues sí, señora. ¡Ea! Aquí estoy yo, que quiero ser también tu defensor y tu abogado, tu caballero. Pero señora, no me faltes como abogada en la última hora, cuando más te necesite. Que sí sea